0: Všechno dělano. Odejdeš? 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 Míši, bylo to tři dny. Děkuji. 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 Děkuji.
1: آیدی صورت ویدیو در اختیار بدیم دیگه دو هفته بعد شیشگله نمیاد دوستانی که میان حالا اگر جلسه ای به دلیل نمیتونن بیان میتونن وایسشو از ما بگیرن. اما تصویر تصویر نه. به هر قوانین احترام می‌ذاریم دیگه ولی اجازه بدیم که فیلم, بگیر. فیلم بگیریم. شخصی میتونه بگیره ولی ما نمیتونیم این کار کنیم برای همه در اختیار بذاریم. بفهمیم من. خب، ساته سه شد شروع بکنیم فسانشو دیگه ترمیان دیگه مسئولتش با
0: خودش خب، به نام
1: خدابند جامعه خب، اه خوش آمد میگم به دوستان عزیز که خب اینجای مقداری به غاز مسید و مسیده و بر خب سخته کنم امروزم ز سخت پیدا کردیم ما هم سخت پیدا کردیم خب یه توضیعات ابتدایی خدمتون بگم ما از آغاز شاهنامه آز می کنیم خب اینجوری در پست اومده مثل داستان گفتیم داستان شاهنامه رو ولی توجه داشته باشیم که ما به صلاح خود دیباچه شامنامه مدخل وروده به است هست بنابراین ما اگر آگاهی درستی از اون چیز که فردوسی را تو کتابش با ما حرف میزنه سخن بگه اگر ما این آگاهی رو نداشته باشیم خب طبیعی ممکنه بعد شامنامه درست نفرد بعد من تحجیح دادم که ما دستگیم دو جلسه من فکر می‌کنم که ما بتونیم دیواشه شاهنامه به پایان برسیم خب باشه که به پایان برسید داستان ها شروع میشه یعنی ما به صراح خصوصا نزدیدترین داستان مهمی که در شاهنامه هست غیر از, از گیومت داستان جمشید هست و بعد داستان زهاکه و بعد فریدونه و بعد منوچه و اصلا داستانا شروع میشه پس فاصله نیست که ما بخوایم مثلا یه بخشی از شاهنامه رو رد بدیم و بعد بپردازیم به داستانای شاهنامه پس بنابراین ما دیباشه هم بسیار مهم شد بعضی از دوستان علاقه ندارد به دیباشه باشه جذبشون کنه خب، یه سری مسائل دوگاه باید ترسخی مطرح میشه، یه سری مسائل خلقت جهانه و اون با اون چیزی که انتظار داریم از شاهنامه که داستان‌های بسیار محیج و دلنگیز باشه، خب نیست. منتها اگر ما بخوایم همون داستان‌های محیج و دلنگیز رو بفهمید، باید دیواشه رو بخونیم تا ببینیم که فردوسی باید به اثرش چی میگه. و بعد این که وقتی اگر بخواییم داستان رو بپرمیم باید با پیشینه این داستان آشنا باشیم باید ببینیم که خب نقش فردوسی کجا بوده و نقش منبعی را چی بوده خب این همه اینا ها در دیباشه ما میبینیم که فردوسی میاد از منبعی خودش صحبت میکنه از جهانبینی خودش صحبت میکنه پس بنابراین اگه بخوایم خودش شاهنامه رو بفهمی با جهانبینی فردوسی بفهمی نه تنها جهانبینی فردوسی بلکه جهانبینی اون درباقی کسانی که شاخنامه گردآوری کردن پیش از اون و برمی گرده به ایران باستان و دنیا بسیار قدیمی خب اینه که من تجریح دادم با اینکه یه مرده ممکنه که جاذبه کمتری برای دوستان را دو شکش پی
0: بایچه
1: از آغاز شاهنامه شروع کنیم به خواندن. خب مطمی که میخونیم متن تفسیر دکتر جلال خالقی مطلق همون چاپی داشته بشه نشفت اون چاپ هشت جلدی رو داشته بشه یا دوجلدی یا چهار جلدی سخن خب اگر کسانی که بخون تغییر کنن هم قیمت مناسب تغییره و هم خیلی اصطدا جدیدتر و نمکره همون چهار جلدی یا دو دوجلدی سخن تغییر کنن من تحکید بکنم که به نظر من اساساً دکتر خالقی ما شاهنامه شناستری میتونیم به پیش از دکتر خالقی و پس از دکتر خالقی تخصیل کنیم یعنی آنقدر اهمیت داره این شخصه و کاری که برخالطه پنجه سال اخیر انجام داده و تحولی که اصلا در نه تنا تحصیل شاهنامه بلکه در تحقیق و قصدش خورمه در وجود رو در اگر این، شاهنامه بخوام توصیه کنم که شما از مطالب فرمائید یادداشتای شاهنامه یادداشتای شاهنامه که جلد نو ده یا سه پس هشت جلد متنه که مرکز داتو مارف چام کرده و سه جلد شرف و یادداشتای شاهنامه خب در کنارش میتونین نامی باستان اصاب کس روزیم یعنی بخونین هر شرف که دیدین میتونی بخونین ولی این رو من توصیه میکنم، یادداشت داشته شاهنامه رو و بعد اگر بخواییم در کنار بحث که ما اینجا مرک رح میکنیم موضوعات مختلف، خب، تحقیقاتی رو بخونید من سه نفر رو بهتون پیشنهاد میکنم غیر از سیاه مرشقات خودم که خیلی شاید مهم نباشه در درجه باز آثار دکتر خالقی، دکتر خالق، هم مقالات و کتاب‌هایی که اشون دوشتن. بعد دکتر محمود امید سالا و دکتر سجاد آیدنلو من این سه نفر پیشنهاد میکنم یعنی توی اینترنت هم شما وقتی اینجا سجو کنین پر هست از مقالاتی که از این طب. و کسانی دیگه هم هستن که خب شاید وقتی که بحث می کنیم دکتر سجاد آیدنلو، دکتر جلال خالقی مترق و دکتر محمود امید سالا. و نه، حالا اون خب. اه، پس اه، تا اینجا ما مطن مشخص کردیم که از روی چه مطنی میخونیم اگر باز هندوستان دسترسی نداشتن به مطنی اشکال داشتن هر چاپی، مثل چاپ و موسکروی یا نه ما میخونیم اختلافات خودتون هم متوجه میشین تصنیم میکنیم و اصلا راجع به این زبت دست میکنیم خودتون هم متوجه میشین که این اختلافات منچه این اختلافات چیه خب اشکالی نداره حالا من حتما کسرو رو مجرور که حتما بره حضیرین کنه شاهنامه ایر خره برحال هر شاهنامی که خونید داریم بیاریم بعد ما از اینجا می‌خونیم و از روی دکتر خالقی و تسلیم کنیم خب، ببینیم ممکنه اولی ما یه خود کمان پیش بریم ولی مکمناً وقتی که همینجورد کلاس که پیش میره این گونه نخواه یعنی ما ناچاریم در آغاز یه سری ساختهایی که در سرسر سر شما تکرار میشه برای شما با توضیحات بیشتری یا خب مفصل تر بحث کنیم خب وقتی که توی این جلسات اولگیه این با این ساختها آشنا شده این به مرور وقتی که داستان را را می کنید دیگه من نمی دم. یا خودتون وقتی که داستان رو می خونید دیگه بدون اینکه به منابعی مراجعه کنید اون ساختار را منتفجر می و بهتون معنی می برای خودتون و به نامل نگران نباشید که اگر می بینید که ممکنه خب شانوان پنجه هزار بیت ما از آغاز از این جلسه شروع کردیم ممکنه واقعا به صلاح نه نخانم تاجیک اینجا هستن یا نه چه قدر تا چند جلسه میتونیم اینو ادامه بدیم هنوزم هم خودم تعریف نمیکنم تا 20 جلسه رومسی که خانم تاجیک به من گفت در بعدی اگر دوستان دارم من برای من, من هیچ مسئله نیست و میتونیم این جلسات رو تا پایان شانم ادامه بدیم پایان شانم خب من هر جلسه بخش مشخص میکنم که دوستان لطف کنم دیخنه. این خیلی بهتره، یعنی با اون آمادگی ذهنی تشک بیادن سر کلاس از هر روی, روی چاب خالا ممکنه که از هر چابی، ممکنه که به صلاح منابع مقالاتی کتاب در گلگوش همون موضوع خوانده باشن که این خیلی بهتره اه، بعد نکته بعدی که پیش از اینکه ما درس رو شروع کنم این نکته خیلی مهمه این کلاس ها ما فرض رو میگینیم که دوستان انزیز یک آگاهی مقدماتی نسبت به شاهنامه دارن پس بنابراین ما اینجا از شروع نمی کنیم و این امکانم واقعا وجود نداره. پس بنابراین ما این فرض رو مدرم کنیم که یک آگاهی کلی نسبت به شاهنامه دوستان دارن و ما اینجا سعی می کنیم که این آگاهی ها رو افزایش دیدیم بنابراین این امکان برای ما نیست که به جزئیات و اون بدییات شاهنامشناسی با اینجا توزیح میدیم
0: خب یه
1: نکته دیگه که میخواستم آغاز جلسه با شما صحبت کنم
0: اینکه
1: روی تلفزهای شاهنامه است یکی از مسایل برحال پیچیده شاهنامشناسی اینکه ما امروز شاهنامه رو واجه های شاهنامه صدقیم اصلا چمونه بخوانیم آیا باید مانند درست زمان فردوسی نه حمتی که تلفظ می‌کرده باید امروز تلفظ کنیم یا نه مانند امروز اون چیز که امروز ما می من یه بینابین دارم یعنی اینکه اگر ما بخوایم در واقع این اون تلفظی که فردوسی شاهنامه رو نوشته بخانیم برای امروز خیلی خود دشواره همه جای ما پیشنهاد کردن به نتیجه این نرسیدن یعنی نمیدونن که واقعاً این نخسته یا نخسته ببینیم خیلی باجای دیگه به همین شده بلیه بعضیه مشخصه یعنی ما نمیتونیم در باقی مسکل زمان فردوسی نخونیم به خاطر اینکه اساساً اون سخن فردوسی اگر ما امروزی به شکل امروزی بخوایم اون استواری سخن فردوسی از دست میره مثلا ما بخونیم سخن به جای سخون و بیرفت میدیم با بون قافیه میشه خب در اینجا وقتی که قافیه که به هم بریزی یعنی ده. یعنی اون قوت و صلابت شعر فردوسی از دست رفته بس این تا اونجایی که امکان داره ما سعی کنیم در همین کلاس هم اون تلفظ‌های زمان فردوسی رو به شما یاد آور بشیم که خب گفتم که واقعا خیلی دشوار ما این روز اینه بسر سخن فردوسی رو بیان تلفزهای فردوسی مثلا هم مثله آغازین شاهنامه رو واقعا دکتر خلیلی همین میگه میگه مثل آغازین شاهنامه اگر ما بخوایم مثل زمان فردوسی بخوانی باید اینجوری بخونیم بنامی خداوندی خدا
0: خب این یه ای مقداری به
1: ا ب اصطلاح افغانیایی عزیز ما و تاجیکان هستی که این تلفظ چون کسره اضافی ای تلفظ میشه بلند تلفظ میشه می شده در قدیم یا واقعا او بلند تلفظی شده یا اون حرف اضافه ب که امروزه میگیم در قدیم بر میشه ده تلفظ می شده ما واژه‌هایی که با اگه پهلوی خط می شده مثل جامعه نامد همین نهار با علت تلفظ می شده یعنی با زمان فردوسی و بعد از اون می جامع، جامن نامن دیدن شنیدا خب ما این رو یاد نمی کنیم چون خب دیگه حس ممكنه اون ابزار انتقال گسترده بشه میدونید و اون روی تلفزهای اساسی تحکیب میکنیم که دهین خوندن من خدمتون میگم پس تلفزها یک کارد بینا بین آن چیزی که در زمان فردوسی بوده با اون چیزی که ما امروز تلفظ میکنیم خب اون چیزی که توی این که داستان من اهمیت میدم دوستان از من توقع نداشته باشن که من اینجا بیام داستانهای شانوارو رو براتون تحلیل کنم یا یا نم تحلیل کنم قصد من اینی که شما رو با متن شاهنامه آشنا کنید و داستانها در متن بخانید میدونیم از چیه. من اعتقاد دارم که اساساً اون چیزی که باعث جافدانگی شاهنامه شده زبان شاهنامه هست، نه صرف بنابراین این چیزی که عالم فرمولیس ها روسی ها روسی و بعد ساختگراه های اونها میگن کاملا من اعتقاد بهش دارم یعنی وگرنه خود داستان شخنامه این مناوی دیگه خیلی از این دوستان شما که من دیگه شما میکنه ولی چرا شاهنامه جا افتاده شده و اینقدر خواننده دل شما رو از دور نزدیک کشونده اینجا که شاهنامه این اون زبان شاهنامه است نثر فن متوایونه پس بنابراین این چیزی که اینجا من هم تأکید کنم روی اون این که ما بیایم این زبان شاهنامه را بشناسیم این دیگه این زبان رو بشناسیم و داستان‌ها رو از خلال این زبان فاخر و پرسیم فردوسی به فهمیم نه جداگانه من میتونم شاهنامه بسازم کنار و بیام داستان کیومرز براتون بخونم و تحلیل کنم ولی من این اینو ترجیح نمیدم و هر اون چیزی که میخوام توضیح بدم در خلال داستان‌ها براتون توضیح میدم وقتی شاهنامه رو میخونیم خ به بیتی میرسیم اگر نقطه اصطوبهی داشت، نقطه زبانی داشت همونجا پراتون توضیح میدیم و همونجا شما با این داستان پیشینی داستان آشنامشین نه یه چیز مجزا من از, از دوستان از این میخوام بعد از پایان جلسه راجع به این که من صحبت کردم اگر نظر خاصی دارین حتی روی بردی کافت بنیمسین به من میدیم خب، روش ما اینکه ما دو ساعته تا ساعت سه تا چار نیم من نکات رو میگم بدون اینکه پرس پاسخی باشه. به خاطر اینکه برحال حال با پیش هم بگیم. خب؟ و بعد این ساعت هم میزنیم برای پرس شخاصوخ. اگر نظر دیگه ای داریم بهتران تا پایان جلسه یا این برگی کاغذ پیشنالی دارید ممکنه اگه بگیم اصلا روش شما اشتباز این روش بکتره. حتما من فکر و جسد بد خدمت خواهم گفت روی پیش که ببینم حال اصولی با من عمل بهشون خواهم کرد خب منابج جنبی گفتم و همه نکاتی که پیش از بحث بود من گفتم حالا ما بدون هیچ مقدمه این مقدمه خیلی کوتاه بود آغاز می کنیم شاهنامه رو از آغاز می از آغاز می قطوسان یک کتاب آوردن. خب. به نام خداوند جان و که این برتر اندیشه بر نگزند. خاص. به نام خدا. شاهنامه به نام خدا آغاز شد. آیا این به نام خداوند جان و خیرد ترجمه بسم الله الرحمن الرحیمه؟ اولین چیزی که به میاد همینه دیگه فردوسی با نام خدا آخاز کردی. حالا توضیح میدم که به خداوند که فراغان در شخنامه تکرار میشه به چه معنیه و در اینجا به چه معنی؟ من اعتقادی ندارم که ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم باشه. خب ما در کتاب های پهلوی پهلوی اول این نکته رو توضیح بدن که بعدها وقتی که به منبع شاهنامه که رسیدیم که خود فردوسی داره از منبع شاهنامه از منبع خودش صحبت میکنه من اونجا مفصل راجع به خدای صحبت می‌کنم راجع به شاهنامه عبو منصوری و چگونه این متن به دست پدوسی رسید؟ فردوسی بر اساس اون متن به نظر این اینو بدونید این شاهنامه شش شاهنامه منصوری به نسخه به نام شاهنامه در سال, سال 346 هجری نوشته شده توسط چهار تا زرتشتی که خدای نامه رو به از پهلوی به فارسی ترجمه کردن و در این شاهنامه ابن مسعودی گنجونده. خب منبع خود این چهار نفر زرتشتی خدای نامه‌ای بوده به پهلوی که در زمان ساسانیان تاریخ رسمی یا نیمه رسمی پادشاهی ساسانی بود. خب بس این یک چیز کلی فقط نیست. این با جزئیات بیشتر براتون که فعلا از دهی خودش صحبت میکنه من اینجا توضیح خواهم داد که سنت این کتب پس چه چنته فلسیمان دیگه داشته یا نداشته یا من به شفاهیته من اینجا مفصل صحبت می‌کنم اون چیزی که الان هست مقاید بدودین اینه که این بر اساس متنیه که متن به زمان ساسانیان رسیده دست کرده و بسیاری از داستان‌های در واقع که در شاهنامه هست به دوره عبستا و حتی به یک می‌داس هندو ایرانی حتی یک هندو ایرانی بنابراین وقتی که ما می‌بینیم این بیت میگن که رستم یلی رود درسیستان منش کردم رستم داستان یک جله مطلقه بس بنابراین هیچ این بیت اصلا الهاقی و اساسی نداره که ما بخوایم راجبش بهش اصلا بحث کنیم خب بس ایناها ساخت و پرداختی، من فکر کردن چیز بدیهیه ولی با حال که گفتم تظور میکنن که این داستانها را فردوسی از ذن خودش خلق کرده نه خیل. اصلا اینجوری نیست، تمام این داستانها میراست باستانی ایرانه و در خدای نامی بوده و فردوسی اونها رو به نظر، در هنر فردوسی زبانه نظر و شعر اونه، بین به این نقطه توجه کنید، زبانه فیروسیه که تحیل کرده خب در اینجا در بسیار از نمتون پهلوی ما می‌بینیم که مثلا با این شلوشه خب ای یزدان یا یزدان حالا اون بین پهلویتان ها بحثه که اینجا منظور ایزدانه یا نه یزدان یا خداوند واحده خب این به بحثه خب پس پد علبی عربی یعنی بی. بعد سرین پد ما باز بحث کنیم پد خب پد نام باز به نام یاس از دام ما اینجا راجع به پد باز دوباره باز بحث داریم که به جاش اینو توجه داشته باشیم به یادم داشته باشیم من بخصا این نقطه هم قران تست متهم بگم ببین اگر این اه, کلاس ها رو یکی بیان یکی نگیرین بعد برای خودتون مشکل میشه من دیگه یه بار توضیح میدم یعنی واقعا دوستانی که پی این کلاس ها رو بگیرین که انسان هستند هر جلسه استیپیام برای کسانی که نبریدن اشانم میخوام دوباره همون مطالب رو توضیح بدم بنابراین من خواهش میکنم اگر دوستان همین یه مقدار باغر باش دیگه یعنی کلاس ها رو یه درمی بیان ممکنه که براشون مشکل بشه پس ما اینجا با پس در پهلوی ما یه حرف اضافی پد داریم که به ذهن بسره خب پادو خب. بعدا میخوام راجع بهش بحث کنم وقتی به جاش روی اینم بحث کنم خب به معنی ب پس خود حرف اضافی ب در پهلوی نیست درش او هست پس پد فرض کنید پد و او حالا پس پد نام ای یا استاپ کتاب پهلوی با این نام باز میشه ما میتونیم تصور کنیم که در اینجا وقتی که به نام خدابنگ یعنی پدنامی یزدان یا یزدان ممکنه که به صلاح ارتباطی با بسم الله الرحمن الرحیم درداشت ممکنه هم خوشانی هم دارن در حال این در صلاح قرآنم بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌شه اینجا هم دارن برحال می‌خوام روی این تحکید کنم. من اعتقاد دارم که خب بعد می‌رسیم فیدوسی شیعه بوده، سلمان بوده، بحثی روی ندارم در دیباچی هم به احادیث شاره داره و اما اونچه که مهمه در خود دیباچه هم باز بخش های ایرانی اسلامی با همدیگه در کنار همدیگه قرار گرفتن با توضیح توضیح و ولی بدنی شاهنامه اون چیزی که بدنی شاهنامه رو تشکیل میده مردی خدایی نمست و ندردی به میداز اسلامی نداره این نکته طلکی باشه بشنوید. به کسانی که میان مرتب بخوان اون داستان خسروان و شیروان، داستان نمیدونم رستم و داستانهای جمشید و زهات و بعد بخوایم از تمام این گفتارهایی که در این داستان‌ها مطرح شده بخوایم عقاید اسلامی رو بکشیم بیرون، این یه کار غریبیه. بخاطر اینکه اساس شاهنامه و در میاس باستانی پهلوی حادثه شده که ارتباطی با اسلام نداره توجه کنیم این حسن اسلام نیست که ما بخوایم از یک متن باستانی یا احادیثی بیرون بکشیم که ممکن توارد باشه ممکن مثلا هر دو قوم یک مسئله ای رو که مثلا روی خرد خب ما یک پهلوی کتابی داریم به نام مینو که خرد نوع خرد که معناتون این کار اهمیت بیدن به خرد الان هم به نام جوان خرد وقتی کراس به خرد هم توضیح بیدم خب ما هر جایی که به اهمیت خرد در شاهنامه توجه داشته فردوسی ما بیاییم فرض کنیم یه سر احادیثی رو بیرون بکشتیم بگیم پی اینجا منبعیس هست این حدیثه این کاره بریم مگر جایی که توی مقدمه روی دیباچه تصریح داره به حدیثی از در واقع از محمد صلی الله و دیگر از تعلیق و علی الصنم و دیگران اون در شکی نیست ما اونجا میتونیم به راحتی تشخیص بدیم که مقدمه رو میخونیم بعد راجع به هم بحث میکنیم ولی این مساله رو جدا کنیم در ذهن ذهن خود خب، پس بنابراین این آغاز شاهنامه به نام خداوند خب طبعا کتابی وقتی که متون پهلوی با پدنامی یزدان شروع میشه خب چرا خدا خدای شروع نشده باشه خب خدای وقتی با پدنامی یزدان شروع شده و طبعاً اون رسیده به شاهنامه رومنسودی و شاهنامه رومنسودی رسیده به و فردوسی هم دید این دو تا یعنی هم مسلمانه و همین هم نیاز دستش داده دید باشه دیدی که این دو با هم همخوانی داره با هم داره خلاص بنوریم اینو در سرآغاز شاهنامه خودش گذاشته خب بس به نام خداوند نکته دیگه که ثابت می‌کنه این آغاز شاهنامه آغاز شاهنامه در متن اساس فتروسی بوده اینه که ما خود به نام خداوند جان و خرد رو همین آمدن خداوند جان و خرد فقط در اینجا نیست لاقل در پنج شیش جای دیگه شاهنامه اومده و در بسیاری از این نامه ها نامه های، حتی دور دوره تاریخی نامه هایی که فردوسی از منبعی خودش داره نقل میکنه، بعد اونجا باز بگر، میاد میگه سر نامه آغاز شد بعد به نام خدا خب اونجا چطور؟ اگر ما اینجا فکر کنیم که دیواش شانامه فردوسی از خودش در برده و در اونجا که از اون بطنه شان ما را به نزد نمیاد. پس یه قرنیه برای ما که بر در واقع اینها هنر مندساز منبع خودش بوده. خب؟ حالا یه توضیح مختصر راجع به خداوند بدن که این باز سرسبز شوخ تکرار میشه. به فراوان هم بگویم. پیش در متن پهلوی خداوند خودآی خودآی او خوبت ها، اه... یه خوب. که خوبت هایم، خوبت هایم شنیدیم، بگیدیم این ها این توابطه مثل زردوشت، زردوشت، بعد این گرده به یک چیزی در پهلاوی میگیم املای تاریخی، یعنی در خط زمانی ته نوشته میشده، به ته تلفز میشده، و بعد زبان که تحبه پیدا کرده، خط محافظ کار دیگه، زبان تحبه بوده خط مونده، و توی خط میشه خوبت های در واقع، این اختلافاتو توجه داشته باشوشه مثل زرد و زرتوشتو فورا داره به حال خدا, خدا امروز به معنی بلهشم خوبدار یکلفاظ میشه نه خوبتای توجه کنم. خب، ای یا خدا در اون کلی پهلوی بیشتر به معنی امروزی نیست. به معنی سرور
0: لحظاری، سالاری خوب
1: بعد ها بعد از اسلام بعد از اسلام، این خداوند رو اختصاصاً ایرانی‌ها برای پردگاه کار بکار خب بعد اینه که خوبده‌های نامگ یعنی نامی شاهان، توجه کنید خوبده‌های نامگ که نامش شنایم و میدونیم که در زمان ساسانیان کتابی بوده به این نام و بعد ها به عربی ترجمه شده به نام سیرالملوک و بعد به فارسی ترجمه شده به با عنوان شاهنامه. چرا با شاهنامه؟ چرا خوبه دای رو شاهنامه؟ به خاطری که اون خود دای رو اختصاص اختصاصاً برای چی کار بودن، پادشاه. پس بنابر این معادل خوبه دای در خدای نامه رو شد شاهنامه. که ما شاهنامه یعنی نامیه یعنی نامک یعنی کتاب این چیز داریم در پهلوی فراغان نامک یعنی کتاب برانی خوبداری نامک یعنی کتاب خوبداریان بعد ترجمه شد به شاخ نامک یعنی کتاب شاخان توجه کردیم تپاوتو تب... خوب پس خداوند به معنی دارنده به منی صاحب به معنی سروره در نون خودون پهلوی خوب. بعد اینجا هم دقیقا به هم به نام خداوند جان و خرد خوب. به نام پس اینجا خداوند اختصاص پیدا کرده به خدا پردگار خوب. اون کسر اضافه یعنی آفریننده جان و خرد دارنده جان و خرد توجه کنید ما در اینجا هر دو منده خداوند رو میبینیم هر دو مندون خداوندی، یعنی هم خداوندی به مندی پروردگار و هم به مندی چی؟ آفریننده و صاحب جانه یعنی منشه جان و خرده به نام خداوندی که منشه جان و خرده خب؟ آفریننده جان و خرده خب، اینجا تاجبه کلن اجزای آدمی که معمولا به سه بخش تقسیل اون نیروهایی که در وجود آدمی هست یکی در واقع این نوعیه بعد یکی یعنی این جهانی مادیه بعد یکی قوص نیرویه خب؟ مثلا ما وقتی که صحبت از تن می‌کنیم این گیتیگه یعنی مثلا گیتیگه این دنیاییه دیگه مادیه تن تن مادیه پیکر خوب. چه پیچیده. ا، ده این no noiye در واقع نینوین ورای تنن خب که ما میدونیم. است جان روان. خب پس, پس ما در تلفظ اشنامه آشنا میشیم. خب پس ما روان میگیم روان. خب در اهدشم رو ما اه، من یه یهو تصرا چه همین تلفظ ها میخوام اضافه کنم.
0: خب ما از کجا
1: بدونیم که قسمه الان من گفتم روان خب شما میگین که خب چرا روان نه؟ چرا روان نه؟ ما این روزیم روان تلفز بکنیم چرا روان نه؟
0: ببین توی
1: دقاق این تلفز ها یعنی ملاک ها ما داریم یعنی ملاک خب این ملاقات چیه؟ چی یکی که در مد پهلوی چی به کار رفته یکی امروزه چی به ما رسیده برایند این دقاقه دلائلی که خدمت رو می‌گن، ما تصمیم میگیریم که در زمان تدوسی احتمالاً این واژه چی تلفظ می‌شده خب، چرا می‌گیم اونتون پهلوی؟ به خاطر اینکه زبان فارسی دری ادامه زبان فارسی میانه است پهلویه، می‌توجه نه زبان شرق ایران مثل و سوختی و دیگران پس ادامه زبان زبانی بوده که در مرکز و ایران و هم میگم دربار دیگه زبان دری یعنی دربار تیسفون خب پس بنابراین زبان فارسی که امروز به ما رسیده ادامه زبان فارسی میانه زبان پهلویه که در دولت ساسانیان در دری از دربار ساسانی رواج داشته و امروزی هم اون زبان پهلوی یعنی اون متونی که به این زبان برای ما باقی مونده که کمه میستن خب پس یکی از و قرارین ما برای راستی آزمایی یک تلفز در شاهنامه محتون پهلویه خب. چرا برای ما مهمه؟ به خاطر اینکه فردوسی حدود 350 تا 400 سال بعد از اسلام زندگی میکرده درسته؟ یعنی بعدی از اون که ما تصور کنیم که وقتی که عرب هم کردن زبان پهلوی دیگه از گردون خارج جو خب، البته تو سال بعدم بعد بود از گردون خارج جو و بعد زبان فارسی دریجاش رو گرفت که در عهد سامانیان زبان عرب تقریمان رسمی و زبان میعار فارسی شد خب، حالا، فاصله بین فروسی تا ما حدود ۱۰۰ ساله درسته؟ اگر ما ۴۰۰ سال در پایان دستیدم، شاخناماره بگیریم خب حدود ۳۶۶۵ آغاز شاهنامه این حدودها رو در نظر بگیریم خب به دوری پیش از اسلام چقدر فاصله داره؟ ۳۵۵ سال حدود ۳۵ سال با ما با فردوسی چقدر فاصله داریم؟ ۱۰۰ سال پس به نوع این فردوسی به زبان پهلوی نزدیکتر بوده تا تلفظ ما به زمان فردوسی درسته؟ پس کلمه یک نمیگم قلطی. مثلا چلیم استانی همه احتمالات رو باید بررسی کنیم توی تلفظ‌ها همه احتمالات رو باید بررسی کنیم. خب پس یکی از قرائن دلایل شواهد ما چیه؟ گوتون پهلوی تلفظی که در متون بوده. در متون روان گفتیم که در متن پهلوی چی تلفظ میشه روان؟ خب؟ و بعد دلیل دیگه اینکه این روان تلخفز میشه ما یه سری نسخه های خطی برای ما باکنیده از گذشته هایی دور مثلا ما از قرن به بعد خب در این نسخه ها گایوال مشکول اعراق بزایی شده و این اعراق ها برای ما این مهمه مثلا از اگر در قرن ما ببینیم که بالای ر زمه گذاشته خب. و تو پهلویش هم که روانه خب بعد ما به این اطمینان می‌جستیم می‌تونی برسیم که این تلفظ احتمالاً 100 درصد نیست. احتمالاً در زمان فتوسی روان تلفظ می‌شده. پس من فقط همین این نکته رو گفتم هر جایی که اگر ما این تلفظ غیر معمولی در واقع امروز غیر معمولی امروزی یعنی. البته از واژه‌های شاهنامه به دست می‌دیم در اینجا به این نکته شما توجه کنید که منشأ این تلفظ چی بوده به این شکل، یعنی این احتمالات بررسی شده و به یه نتیجهی ما رسیدیم که بسط... یا مثلا زوبان. زوبان. می یا اه... زبان، زبان حالا میرسیم یا زبان خب نه زوبان اوزوانه تو پلوی روبان تو پلوی روبانه خب گفتیم سه بخشه در آن نیروهایی که دارند، یکی اون بخش که رسیدیم، وقتی روانه مینوفیه، درسته؟ یعنی برایت هنیج جان هست مثلاً، فراشی هست، فرا. او بعد یکی گیتیکه بس، یکی مینوفیه، به که او بس، نیرویه. مثلاً چی؟ مثلاً هوش. سه گرب سه ویر خب اینا یه مقداری به در متون پهلوی اون چیزی که نیاکان ما به داشتن امروزه برای ما خیلی خیلی پیچیده است یعنی حدود 10 تا 12 این جزء آدمی در آدمی در واقع نام دارن در مطور پلبی که باست همپوشانی همپوشانوی میشه نمیشه امروز دستکم برای ما اینا ها کرد مثلا اینکه جان با روان چه فرق میکنه خوب. و یه همپوشانی باز فروح داره فروشی داره با روان و اینا من نمیخوام سرتون در بیرن خیلی بحث پیشیدهیه و اون چیزی که از آن پس به بحث ما مربوط میشه که به نام خداوند جان و خرد وقتی میگه جان و خیر، فقط اینو من توضیح دادم. پس اون جانش به اون محدوده‌ی اون عناصر مینویی انسان مربوط میشه و خردش به اون قوه که قطعاً ارتباط داره بیشتر با اون نیروهای مینویی در واقع آدمی سرکار داره خب، حالا شاید تماعیزاتی بردم شد که همه اینا توی شاهنامه هست من همینجا توضیح بدن ببین، این این ها سه تاش از همه مهمی تره خب، سه تاش از همه مهمی تره اولیش ویره، ویر، امی... 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 چیزی که داریم خب، به هوش و اینها نگرد، ویره، به پوش و بعد خرد خب، این مراتبی داره، این مراتبی داره در مطلق طلبی خوصلا دادستان دینی و و بعضی از مطمئن برابی این توضیح دادن که در باقی هر کدوم این ها چیه ویر اطلاعات گرداغاری میکنه توجه کنیم ویر اطلاعات گرداغاری میکنه توی وجود آگمی خوب و هوش اینو زبتش میکنه نظمش میده خوب زبتش میکنه حفظش میکنه بل. الان که من دارم این معانی رو تو پرمه می توانیم کنیم تو تطویق اون واجه که امروزه داریم ما به کار می کارش همینه دیگه نه؟ و بعد خیلید کار مهمه امروز می گیم این پردازش میکنه کنه خیلید کارش پردازش این اطلاعاته. این اطلاعاتو رو سبکسنگین اطلاعاتو کنه ارتلاعات رو می کنه بعد اینه که در واقعی توی, توی شاهنامه یا اون چیزی که بسیار توی موتون دیگه از میراست باستانی به ما رسیده من خواهش کنم به این نکته توجه کنم که جا به جا بنا صحبت از خرده پس من برای این, این معنیش رو باید همون آغاز جلسه که این رسی عبر باشه من میخوام براتون جا بیافته که این معنی خرد یعنی نیروی پس تمیزدهنده خوب. تمیزدهنده نیروی
0: شناساننده نیرویی که میتونه خوبی رو بدی رو
1: بشناسه خب زرر رو سود رو بشناسه پس نیروی تشخیص خوبی تشخیص این اطلاع در وجود در واقع آدمی میاد و این چگار میکنه نظم و نسخ میده خب و میشناسونه پس این کار خیلید یا تا همین نوشتن و در توی افسا و این توی ایران باستان بسیار مهم بوده گفتم یه کتابی از سند پهلوی دانش به نام مینوی خرد بسیاری از در واقع هم اون دیگه پهلوی هم از خرد صحبت شده خب جان چیه جان یا جیان یا نیاوی پهلوی افسسی جان باز جزء همون نیروهای گفتم نیروهای چیه این رویه دیگه، اون برای تن هست جان یا پیان، نیروی زیسته خب، حافظ تن، حافظ تن. و شما میرین، امروزی هم بگیم، جان داد یعنی شما مرد، یعنی جان از بدنش پس اون نیرویی که تن را نگه میدارد، به حفظ میکنند پس میدرشی معدودی؟ نه 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 نیروی چیزه گیتی نیست تن رو حفظ میکنه مینویه ولی تن رو حفظ میکنه نه نه تن گیتی بگیم جسمه جسمه خب نه نه ببینید جان این تن رو حفظ میکنه توجه کنید نیرویی که خب در... روانم هم همینجوری ارتباط داره با تن فرورون هم همینجوری فرورشی هم همینجوری به حال با اینها با تن میگیم پروراننده تن به بلازه لوحبی هم همین به در اشتماعات دادن پرولاننده تنه اینا ارتباط داره با تن ولی خود اون نیرو مادی نیست مقصود امینه اون نیرو ماددی نیست خب پس آغاز شاهنامه با چی خداوندی که جان را بخلت را آفرید آغاز شده خب حالا روی این بحثایی هم هست بحثایی که استاد علامه ما دکتر زدیا پیش کشی و بعد دیگران هم حال الان نطرحه من, من این نظر رو نره میکنم بدون اینکه در واقع نظر خودم یک چیز یعنی من خیلی واقعیت نمیخوام بکنم این نظر رو که من میکنم کنم کنم به همون مسئله اول من خیلی قاطعانه نمیتونم بپرسیدم ولی من اون چیزی که در واقع من اهمیت میدم اینکه ما این رگه ها و پیبند های شاهنامه رو با میراس باستانی باید ببینیم نه لزومن همیه این رو با میراس در واقع اسلامی توجه کنیم اینان باید مکم آیست کنیم. اون چیزی که در مورد همین نصرای اول گفتن گفتم که جان جان یه نفس کلی و خرد عقل بعد یا عقل بعد از الکلی خب بن برای سبب از ارسطو و افلاطون و بعد معارفه که بعد او کمای دور اسلامیونان این چه چیز فلسفی هست میگن اصولا عقل اول در خاست خدا بعد صادر شده و بعد اول نفس اول آفریده و بعد دیگه یه سری ده عقلی و بعد اساسا گفتن اینم که سمت علمان بره خب، این چیزه مثلا نظام و سیستم عرصدوییه که به نمو کام های اسلامی ما هم هست خب، بعد اینجا میگن اشاره به همون عقل اول خرده خب، بعد ما دکنه داریم توجه داشت شوشین یه مقای بازم توی این مدنم میبینین ما یه عقل کلی داریم یه عقل جزئی پس عقل جزئی اون که از خداوند صادر شده به منشه خلقته و کل در واقع جهانه منشه خلقته و یک عقل جزئی که در وجود آدمیه پس این دوترها متمایز کنیده از همگی دیگه. خب حالا جان همه هم همینجور خب. میگه نفس کلیه و اون جان که در وجود آدمیه توجه کنه البته این که در وجود آدمیه خب منشهش همونه همون حالا اینجا در نفس کلی و الکلی توی مسئله هم هست. خب یکی از دلایلی که استاد ما دکتر زهیا می‌آره برای اسمایلی بودنش همین است که ما حتماً بازم می‌رسیم جوهایی که اشاراتی در اسمایلی بودن فردوسی هست. ولی بحث این نیست. اونجوری در مورد بحث ما بعدا بحث می‌کنیم این قسمتی که ا در خودش داره از مذهبش صحبت می‌کنه متقاعد می‌کنه ولی چیزی که به اسمای بودنش که اینجا اشاره کرده مربوط میشه اینه که واقعا امروزه دست کم برای من مسلم نیست ولی این مسلمه که فردوسی شیعه بود که فردوسی شیعه سنی ندند این مسلمه بر من ولی این که حالا شیعه دوازده امامی بوده یا شیعه من هنوز هم تردید دارم یعنی من نظر قاطعی نمیتونم بدم استاد ما دکتر سریاب میگه چیز بوده اسمایلی بوده استاد نازنین ما دکتر خالقی میگه شیعه دوازه امامی بوده بعد من فکر بکنم یک قراری میبر اسمایلی بودنش هست و یه سری قراری می بینند همبر برحال شیعه دوازه امامی بودنش حالا خیلی حال این هنوزم بحثه هنوزم مقالات میرمزنه و بحث ها بحث میکنن که برحال شیع بودن هکی نیست و اعادتی که به حضرت فریال الاسلام داره اصلا در هیچ کس شک نداره بر اصطلاحاتی که میاره اصلاحات شیعه است تفسی یا یعنی وصایت شده از طرف خداوند <تصفح> این ما دیگه هیچ شکی نداریم که در واقع مسلمان و شیعه است ما دیگه این بحث نمیشه
0: میکنیم
1: اونا که میگن زرتشتی بوده نمیگه کاملا به بیراه میگه اصلا نست و نادیده میگیرن میدونی یعنی چیزی که مبدا میشونه صریح توی دیو شومه اون بیت‌ها در همین نسخه شاهنامه هست بعد ما می‌خوایم همین اونا رو نالیده بگیریم و بعد بگیم که, که به خاطر اینکه خدای ناما رو به ناز در آورده حتماً علایق به زرتشتی داشته و و زرتشتی بوده نخه اصلا من دست کم از نگاه من تردیدی نیست که فدوسی شیعه بوده مسلمان بوده و شیعه بوده و در حال اعتقاد داشته خب ها پس جاوخرت گفتیم ان اگر اجر نیابت به نام خداوند خرد و جان درست در بود چون اول اهل کلیه و بعد نفس کلی طبعاً براتب خلقت در در واقع فرقه اسماعیلی اسماعیلی من توضیح بدم دوستان ببین توی در واقع صف اسلام یه فرقه ای از امام صادق علیه السلام جدا میشه ها بعد به نام اون قائد امامت پسرش اسماعیل بوده و بعد پسران سلام اسماعیلی همیشه و بعد خب ما چی از اون دوازه امامی باید به و دیگران بودید خب این فرق اسماییلی یه, یه فرق روشن فکر اون زمان دید. که ما میدونیم بعدها فاطمیان حکومتی رو تشکیل دادن در مصر و بعد در ایران و که میدونیم در زمان اونجش در زمان سرجویان بود هستند سباه و دیگران اینا هم که میدونیم و این تفکرات تفکرات اسماعیه در زمان فردوسی بسیار در واقع این فرقه فرقه روشنفکری محسوب می میشد در اون زمان یک فرقه مبارزه مغازی و روشن فیک محسوب شد. خب خیلی ایرانیانم بودن که جزیفه‌ای اسماعیلی بودن، ولی همین میگن که فردوسی هم ممکنه البته که فردوسی نمیتونسته در اون خود متن شاهنامه مقدمه شاهنامه اینو بیان می‌کنه. خب اون نمیتونه به بیاد کتابش رو به یک پادشاه سنی مذهب ایدا کنه و بعد بیا در دلش هم بگه من اسماعیلیام. خب اونو نمیکنه. نمی اصلا اون یه فنگوش رو در جهان کردم و قرمتی میجویم، خب چیدونی میخوندی که بیاد؟ و بنابراین، باید مخفی میکرده، فیزوسی اگر هم یه بار باید مخفی میکرده و خود شاید، لا بلای مقدمی که ما میخونیم ممکنه یه سری اعتقاداتی بتونیم تطبیح بدیم، بله قطعی نیست، واقعا خب، ما نیم ساعت یه ساعت تجربه به اول بخص کردیم، نه؟ ولی لازم بودم لازم بود یه سری واژه ها توضیح داده بشه ما سر کار داریم با این واژه ها خب که از این برتر اندیشه بر نگذرد یکی که برتر بر میگرده به مثل ای اول برتر بر میگردم. یعنی برتر یعنی فراتر ماورایی آن چیزی که ما در آغاز شاهنامه گفتیم به نام خدا جان و خیلن ما از این برتر دیگه فکر رو ذهن ما نمی‌گذارد و حبور نمی‌کنند. ما فقط می‌تونیم این به نام خداوند جان و خیل. دیگه روز بشه چیزی نمی‌تونیم بگیم. این بحثی که فیلوسی، ما این روز خواه شما می‌گذارم. نیاد فیلوسی اعتقاد می‌شنشده. در تا وجود خدابند نباید کشون می‌چروع کرد. نباید دست کرد. اینجا یه مقداری باز فاصله می‌گید از اون بحث‌های فلاسفه‌ی بحث فلسفی که که برحال حال بیان بیا حاضر عقلی، عقلانی خداوند رو اثبات کنه. اینجا فلسفی قاسله بگیره یا در بهتوبت میخونی میگه ایا فلسفه دانه بسیار خوبی نه خوییم به راهی که گفتی به خب. اگر میخواست به صلاح اون عقل اول و عقل نفس عقل اون, اون نظام پیچیده ی رو قبل چه توی این حرف رو میزد سریع میگه یا فلسفه خوب بحران ما روی اون بحثی گفتم، این اول بله اول، بله بله بحران تردید وجود داره نه، برای بله من قطعی، دست برای بله من قطعی نیست که بیان بگم که این لزوما همین همینست و بس نه، من بیشتر احتباطش میدم به همون میلاس باستانی، خب، و اونجا هم اتفاقا عبارتی در مینوم خرد هست که اونجا در واقع اون خرد قریزی اونجا نام داره. اون که میگه من از اولی که ارمزد جهان را خلق کرد من با اورمز بودم یعنی یه جور همکشانی داره با عقل کلی خب یه جور همکشانی داره با اون چیزی که در دنز فلسفه در عرض کلی معروفه پس اینجا من یه واجه بر فقط کردم اه, که باز این در بسیار مهم نام اونجا نام یعنی چی؟ نام اه, نام اه بسیار اهمیت داشته، خوزن در قوائل ابتدایی بسیار مهم بوده که جادو می گفتن که جادوگرها وقتی
0: که
1: فکر کنم این بوزن شما شنیده کسی که می جادو می کنه میگه اول نامشو بیدیم گلده و بعد با اون نام, نام شخص کاری می کن کارایی می کنه حالا کار درست قدر کار نمیدونه درداشتن همینجور یعنی اگر کسی نام کسی رو تصاحب میکرد مثل اینکه هستی او رو تصاحب کرده وجود او رو در اختیار گرفته خب؟ مثل که وجود او رو در اختیار گرفته این توی بهرال اعتقاداتی هست که توی قوائل احتدایی وجود داشته خب؟ توی دو دا شاهنامه هم هست شما نگاه کنید؟ ببین در سر داستان و سمسورا هیچ وقت نامش رو نمیگه در خیلی از جه های دیگه هم نمیگه میگه. بلیه خیلی, خیلی داستان ها ما و بعد اگر دوستان یادشون باشه شانوان کنه داستان فریدون خب با پسرانش خب پسرای ب... ب... فریدون هر سه تا به سین ازدواج میرسن هنوز نامی ندارن نوز نکرده نام هنوز ناکرده نا نام هنوز پسرهای ب... نامی ندارن تازه از... مثل که بعد از ازدواج تازه به رسمیت شناخته میشن اه... بعد که میرن دخترهای سرد پادشای یمن و خاستگاری میکنن بعد تازه اونجا فریدون برای هر کدوم نام میگذاره خب؟ اینا برحاد به یک نامی نامی شدن در گذشته من فکر کنم این صحنت ها حتما آشنایی دو نام داشتن خب؟ یه نامی که پدر مادر اول میذاشتن بروی فرزند خب که هیچ کسه باید نباید میدونست فقط پدر مادر میدونستن این نامی شخص اینه و بعد یه نامی صداش میکردن که یه جوری شیطان رو گل بزنن دیگه جادوگره رو گل بزنن اتمن یعنی اگر این طرف میخواست جادو کنه یا چیز کنه گل بخورد دیگه چون میگفتن این نامش نیست نام واقعش اونه بعد توی در واقع گایه دیگه نام های عجیبیم هست نمیری نمانی به هر این بخص زیاده توجه پس به این نام در اه ده ده بسیار اهمیت داشته تصور میکردن که این نام رو یکی از در که آسان رستم یکی از در که میگن چرا نامشون نگفت بیشتر باختر یک از این سنت در آقای قوایلیه سنت دیرینی است و بعد ما نام خیلی در ظاهر اهمیتی نداره اون چیزی که هست مدروره یعنی اون چیزی که در واقع پشت این نام هست مهمه و اون هستی اون شخصه خب پس در شاهنامه وقتی که ما بحث نام میکنیم یعنی هستی یعنی وجود توجه کنید یعنی هستی و وجود میرسیم بازم هم میرسیم که این معنی هستی نام به معنی هستی و وجود توی چند بر برش اومده خب پس ما راجب تکی اینوان بحث کردیم پس بیت بعدی میگه که واقعا ما چونه چرا نمیتونه بست نمیتونه کنه در چه به وجود خدابند خب بعد بیتای بعدی توضیح بیشتری میده بعد فقط میتونه بگی به نام خداوند جان و خرر. از این برتر اندیشه در نگذرر دیگه بلاتر از اینی که میگیم دیگه چونه چرا کردن بی است خداوند نام خب ببین اون معنی که نام گفتن اینجاست یعنی که خدابند نام یعنی خداوندی که نام را فرید آ نام درست مطلقهbag هستی وجوده خداوندی که وجود را فرید خداوند هستی خداونده که هستی را خرار کرد پس ما با توسیف خدابند آشنا میشیم فیلتوسیه تا این حد پیش میده تا این حد برای ما پیش میده. این خدابندی که حمدی هستی و فریده ما باید بهش خستو بشه، اونمان بیاریم بدونی که چون چرا کنیم توجه داشت باشیم بدونی که چون چرا خداوند نام و خداوند جایه خب کام و مکان دیگه این رو داریم دیگه خداوندی که هستی و مکان و کام و مکان را فرید خداوند روزیده و رحمه مایه خب این نمودنه خب نمای بخونیم از این دیگه به این تقریبا قطعیه این تلفظ که نمودن، خب؟ یا نمائی یا نمائی نمائی خب روزه بعد یه تفسیری جای میخوندم گفتن که اینجوری تفسیر میکردن گفتن که انسانه که جان خرد داره پس بنابراین شاهنامه به نام انسان نامی انسان شروع شده یعنی به نام خداوند یعنی صاحب دیگه گفتن دیگه. یعنی کسی که دارنده جان خرده یعنی به نام انسان شروع شده و بل... خیلی پخته دیگه خیلی پخته حالا اگر این تفسیری رو که تذکر بعد اینجا رو شروع کنیم انسان روزیده به نام خداوند روزیده انسان که روزیده نمیشه ده... بعد دل... خداونده... یا مثلا نظری خیلی محکمین همتون گفتن آشنا بشین خداوند دیهان یا کیوان یه چاپ جدید است دکتر خادقه یک گیه ها میگذاشته برای کیوان هم میتونه دارست اون سیاده ایجا کیوان را فرید تدابند کیوان و گردان سپهر سپهری که میکرده فروزندگه ماه و ناپید و مهر میدونم دیگه مهر و به خوشید چون ما میترا اسم رو داشتیم، خیلی آله خیلی عوض بخوام ببخشید خیلی ببخشید من گفتم تا ساعت سه و نیم من حرف بسنم و چار و نیم چار و نیم. من هستم هر سوالی باشه من به خیلی عوض میخوام ببخشید چون واقعا پیش نمیدیم میتونیم لاجبه همین الان ببینید مه اینجا و بحث بیتجاییست پیش و دست میده پرستی و بخوایم داشت به با ما شاهنان بیش نمیدیم میدونین چار باشه من در خدمتونم خب زنام و نشان و گمان بردتر است نگارنده برد شده گوهر است خب پس میگی که اون خداوند که بالا گفته از همین هستی هستی او آفریده پس بالاتر از اونی. از نام پس بالاتره خوب. نشان یعنی وصف و صفت میگه اون چیزی که ما خداوند بهش وصف میکنیم خب خداوند بهش وصف میکنیم بقید طبیعیه که از اون وصف باید بالاتر باشه دیگه درسته؟ خب زنام و نشان و گمان حتی میگه در وح هم نوی خب گمان یعنی وح یعنی خود در میگی مخیله در وهم ما هم خداوند نمیگوم از اصولا ما بالاتر ما نمیتونیم حتی در گمان خودمون در مخیله خودمونم چی حتی تخیل هم نمیتونیم کنیم نگارنده دیگه باعث شده گم هست خب. نگارنده ما میدونیم امروز به معنی نقاش دیگه خب ما رو و این آن هم اومده ممکن این در ذهن فارسی بوده و ممکن هم هست نبوده برخا نگاه بر شده گوهر گوهر توضیح میدیم بعدا این و گوهر بیشتر به معنی دشانامه معنی انصره جسمه خب عنصر گوهر در این مباحث خب بر شده گوهر چیه اون گوهر اون عنصری اون جسمی که بالا رفته آسمان آسمان حالا بس تفسیر رو می که اینجا منظورش انسانه که برترین موجوده بلی بعیده همین در واقع آسمان رو بگیدیم نگارنده برشده گوهر است آسمان هم با همین زیبایی مثل این که خدافرم نقاشی کرده بر صحنه جهان خلق کرده آفریده نگارنده برشده گوهر است ببینندگان الف را نبینی مرنجان دو را این به اصطلاح معروف دیگه دوستانی که یه خود کار کتابشم میدونه بعد این در چهار مقاله اومده بعد در متون دیگه که میگن در واقع این بیت نشانه اعتزال فتروسیست خب من یه توضیح مختصر بدم ما در بعد از اسلام دو طور فرقه داشتیم که فرقه کلامی بودن روی در واقع بحثات خصوصا جربا اختیار اطلافات احساسی باهم داشتن یکی اشاعره و یکی معتظله معتظله بیشتر قاعد اختیار بودن که شیعان متمایل به معتظله بودن و اشاعره بیشتر در واقع تصنم گرایش به اشایره داشتن. خب ایران، ایرانی ها روستن و شیعیانو رو بیشن گرایش معتذری داشتن. که ما میدونیم که ایرانیا خودش دو خودش هم در در گذشته اون سنویت و اختیار وجود داشته حالا خیلی دیگه بحث من جوزی ها خب به بینندگان. بیننده اینجا یعنی چشمه. چشمه. خب چشمه. بینندگان با دو چشمتون. ببینندگان آفریننده را یعنی خداوند رو با اون چشمای سر تو نمیتونیم ببینیم نبینیم نمیتونیم ببینیم نبینی. نمیتونی ببینی. مر را به زحمتش نگفت یعنی اون تو را به ایدوش خداوند رو نمیتونید با چشمان سر ببینید اینو متضلیب با داشته ولی اشاهری ببعدد شده که خداوند رو میشه در این روز دی در زمان حیات دید نه اونا معتقد بودن که بعد از مرگ انسان میتونه خداوند رو ببینه بعد از مرگ اینم جنبه اشاره به، برخلاف متظله ما تصور کنیم که میتونستان با شکل های سر خداوند رو ببینن یه مقداری کفر البته اون بقص یlfانی و نمیدونم اونها یه بحثای دیگه است ولی این بحثای کلامی که به اشعاری و معتزله هست اینی که گفتن که ما نمیتونیم ببینیم و اشعاری می‌گفتن نه بعد از مرگ میشوبت خداوند را دید خب اینی که میان به اصطلاح روی این به تاکید میکنن که بعد حافظی بودن فردوسی بعد میان از معتزلی بودن از حافظی بودن چوبیرون میکشند چون بر حال شیعیان از دید سنیای قدیم هم برحال الان هم هستیده مختلف از رخص از تیم خالج شده و رافیزیه برای این بک شاهدی برای اعتزال فردوسی در متون دیگه خب نه یابد یا بد بدون این که او برتر از نام هست از جای همون همطور خراش رو دوباره با بیانی دیگری میگه از هستی که خودش آفریده بالاتره از ک مکان بالاتره فراتر بتره خب و به اندیشه هم به او راه پیدای میکنه. خب چرا اندیشه به او راه پیداه میکنه؟ به خاطر اینکه اندیشه خلق خود خداونده. تو وقتی که خود خداوند این اندیشه رو خلق کرده چگونه میشه از خلق خودش انسان استفاده کنه و بعد اونو بشنسه این استدلال فروسی بعدش توضیح باز بیشتر میده این منطقشه به بخاطر همین که وقتی ما نمیشناسیم فقط باید اطراف کنیم به وجودش و خستو بشیم